0: Wir müssen reden. Wahrscheinlich löst dieser Satz nicht unbedingt was Gutes in dir aus, deshalb möchte ich gern mit dir darüber reden, wie wir in unserem Leben ein bisschen weniger müssen. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und mit dieser Woche auch der Start in einen neuen Monat. Wir sind im Mai. Und es gibt in diesem Monat kein so wirklich übergeordnetes Thema, was wir dann in vier oder fünf Folgen auseinandernehmen, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich rede über Dinge, die mit M anfangen. Macht ja auch Sinn, ist ja Mai. Also reden wir über Wörter, die mit M anfangen und die natürlich auch was äh, mit Stress zu tun haben und nein, wir werden nicht über Meditieren sprechen, sondern eher über solche Sachen wie müssen, das machen wir heute, das müssen wir heute machen und ich möchte über dich, ich möchte über Macht sprechen, über Mut, über Motivation, über einfach mal machen, also alle möglichen Dinge, die mit M anfangen und wie gesagt irgendwie im Kontext Stress dann auch stehen. So, und das ist der Plan, der lockerlose Plan für Mai. Und wenn du eine aufmerksame Zuhörerin bist, dann fragst du dich vielleicht, Moment mal, oh, Moment mal fängt auch mit M an, Moment mal, wo ist denn eigentlich die Folge, die vierte Folge zum Thema Zeit, liebe Thea, die du uns noch versprochen hast, die du eigentlich nachliefern wolltest? Da sollte es ja um die Frage gehen, was denkst du eigentlich über Zeit? Also welche Glaubenssätze sind in deinem Mindset zum Thema Zeit und wie beeinflussen die sozusagen unser tägliches Tun, Handeln und so weiter? Und ja, ich wollte die eigentlich noch diese Woche, letzte Woche nachliefern, aber habe mich dann entschieden, beim Vorbereiten der Ich-Muss-Folge, habe ich mich äh, dann entschieden, ich muss das gar nicht äh, und ich möchte das auch gerade gar nicht, weil ich sehr wenig Zeit habe gerade und äh, dann lieber die Zeit für beispielsweise meine Familie irgendwie nutzen möchte. Und deshalb habe ich äh, beschlossen, ich mache einfach im Juni einen schönen Monat zum Thema, wir basteln uns ein schönes Mindset, ein förderliches Mindset und in diesem Monatsthema sozusagen werde ich dann auch alle meine Gedankennotizen und Übungen zum Thema Zeit und Mindset irgendwie verwursten und dann wird das sozusagen in den Juni integriert. Also es ist nichts verloren gegangen, es kommt nur einfach später und das ist gar nicht stumm und ich muss ja nicht irgendwie drei Podcast-Folgen in einer Woche irgendwie veröffentlichen. Das waren sozusagen, das war schon mal mein Learning beim Vorbereiten dieser Episode zum Thema Müssen. So, aber genug gequatscht. Wir müssen mal loslegen, weil sonst wird die Folge zu lang. Oh Gott, das wird ich, ich werde wahrscheinlich die ganze Folge über das Wort müssen stolpern. Aber das ist auch gleichzeitig gewollt. Das geht, Es geht ja vor allem auch um den bewussten Umgang mit dem Wort müssen. Damit beschäftigen wir uns gleich. Jetzt müssen wir erstmal ein einen Ali machen. Nein, wir wollen einen Ali machen. Ich schenke dir eine kleine Pause. Also egal, was du machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal lehn dich entspannt zurück, du musst gerade gar nichts, schließ die Augen oder such dir einen Punkt im Raum, wo du was Schönes siehst und dann atme mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen und jetzt lächel mal Schenk dir ein lächeln schenk dem tag ein lächeln schenk all den lieben menschen in deinem leben ein lächeln und wenn du soweit bist dann öffne die augen Komm hier wieder an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Ich muss, ich muss, ich muss. Also, ähm, ich habe es an vielen anderen Stellen in diesem Podcast schon immer mal wieder gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Was wir denken, was wir sagen, was wir hören, hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen. Also das beeinflusst unsere Wahrnehmung, das beeinflusst, wie wir unser Leben betrachten. Und das hat damit natürlich auch Konsequenzen darauf, wie wir uns fühlen. Also ob wir beispielsweise zufrieden sind, motiviert und voller Elan an etwas rangehen oder ob wir uns eher so hinschleppen und irgendwie mit sehr viel, Zwang und Selbstauspeitschen uns irgendwie über die Ziellinie schleppen beispielsweise. Also das hat, was wir denken, was wir sozusagen, ja, was wir denken, was wir aber auch so laut aussprechen, was wir auch von anderen hören, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie unser Tag läuft, wie unser Leben läuft, wie wir das Ganze wahrnehmen und wie wir uns fühlen. So Und das merkt man zum Beispiel auch allein an so einem Satz, wir müssen reden. Ja, wenn euer Partner, eure Partnerin zu euch sagt, Schatz, wir müssen reden, dann passiert was, dann verkrampft sich unter Umständen da schon mal was im Magen oder irgendwie der Puls geht nach oben oder so. Ne? Oder auch, ne, das passiert natürlich auch, wenn, weiß ich nicht, eine Kollegin, eine Kollege das zu uns sagt oder Vorgesetzter, die Vorgesetzte, ne? also das der Satz, wir müssen reden, da passiert schon was. Und wir erwarten auch nicht, dass dann was Gutes passiert. In der Regel erwarten wir, jetzt kommt irgendwie ein kritisches Feedback oder jetzt kommt irgendwie ein Konfliktgespräch oder so. Wir erwarten im Zusammenhang mit dem Satz, ich muss, oder nicht mit dem Satz, ich, mit dem Wort, ich muss, erwarten wir nichts Gutes. Das allein löst schon, macht, löst schon eine gewisse Stressreaktion in uns aus. Und gleichzeitig ist natürlich immer auch Müssen eine Einschränkung unserer Freiheit. Also das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Zwang. Und auch das ist ja auch nicht etwas, was jetzt gerade zu Wohlbefinden führt, wenn unsere Freiheit eingeschränkt wird. Also das Wort Müssen löst, mir fällt kein Beispiel ein, wo Müssen etwas Gutes irgendwie in uns auslöst. Müssen führt in der Regel zu Unwohlsein aus ganz, ganz verschiedensten Gründen. Also ich muss noch die Steuererklärung machen, das fühlt sich schon beim Aussprechen nicht besonders gut an. Und es hat eine unmittelbare Wirkung auf unser Gefühl, auf unsere Stimmung. Das heißt, erste, erster Lehrsatz sozusagen aus dieser Episode ist, Versuche bewusst mit dem Wort müssen umzugehen. Versuche es da, wo es Sinn macht, es zu ersetzen mit wollen, möchten, von mir aus sollten. Aber versuche mal eine Woche lang, ne, Challenge, versuche mal eine Woche lang das Wort müssen zu vermeiden. Du wirst merken, das macht einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage ich muss noch meine Steuererklärung machen. Oder ob ich sage, ich mache heute meine Steuererklärung fertig, dann habe ich das vom Tisch und dann kriege ich vielleicht sogar vom Staat noch Geld zurück. Oder ob ich sage, Schatz, wir müssen reden. Oder sage, hey, ich würde gerne mit dir über eine Sache sprechen. Ich möchte gerne mit dir reden. Das ist eine andere Einleitung. Also, Challenge. Versuch mal das Wort müssen wirklich bewusst einzusetzen oder beziehungsweise bewusst zu vermeiden, wirklich zu reduzieren. Und schau mal, was das mit deiner Stimmung macht, mit deiner Motivation macht, wie sich da einzelne Sachen einfach ändern. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, benutzt das Wort müssen, wenn du es schon einsetzt, wirklich nur da, wo es hingehört. Also zu sagen, ich muss noch meine Freundin anrufen, das bringt dich auch nicht gerade in eine gute Stimmung, um dieses Telefonat auch wirklich zu, zu genießen. Wenn du aber zu dir selber sagst oder auch laut aussprichst, ich möchte nachher noch meine Freundin anrufen, wirst du anders in dieses Gespräch reingehen. Und du sagst hoffentlich auch nicht, ich muss noch in den Urlaub fahren oder ich muss noch dieses Buch fertig lesen. Also gerade bei Sachen, die wir eigentlich tun, damit sie uns gut tun oder nicht damit, sondern die wir tun, weil sie uns gut tun, da ist es besonders wichtig, um sie zu genießen, um hier wirklich mit einer guten Haltung, mit einer guten Einstellung auch da reinzugehen, tatsächlich eben das Wort müssen einfach wirklich zu vermeiden und eher von ich möchte gern, ich will, ich werde, das da einfach wirklich ganz bewusst einzusetzen, beziehungsweise ganz bewusst auf das Wort ich müssen, ich muss, ich müssen, <lacht> ich müssen Steuererklärung fertig machen. Also ganz bewusst das Wort müssen mal zu vermeiden. versuch's mal eine Woche lang. Ich bin sehr gespannt, wie das bei dir funktioniert. Ich habe es auch schon mal eine ganze Weile gemacht und es führt tatsächlich dazu, dass ich mittlerweile... Tatsächlich, also mein Gehirn anscheinend so trainiert ist, dass ich tatsächlich immer häufiger selber darüber stolpere, wenn ich, ich muss denke und eigentlich aber, ich möchte meine. Und es ist wichtig, dass man das sozusagen dann auch wirklich da kurz mal die Stopptaste drückt und wirklich dann auch ganz bewusst denkt, ich möchte jetzt. Der, weil der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist bei dem Thema, ich müssen, Sag mal, bin ich bekloppt heute? Ich müssen. <lacht> ich müssen. Nein, der zweite Aspekt bei dem Wort ich muss oder bei, den, bei der Wortgruppe ich muss oder beim Wort müssen, Herrgott, der, reiß dich doch mal zusammen. So, Also der zweite Aspekt bei dem Wort müssen ist, ähm, dass uns das Müssen ganz oft auch davon abhält, etwas Gutes für uns zu tun. Das passiert immer dann, wenn wir zum Beispiel sagen, ich muss erst noch, ne, erst noch das fertig machen und dann kann ich mir was Gutes tun. Also äh, ich muss erst noch die Präsentation fertig kriegen und dann darf ich mal wieder früher Feierabend machen oder pünktlich Feierabend machen oder dann, ne, ich muss erst noch das hier fertig machen, dann kann ich mir eine Pause gönnen. Auch hier ist es ganz wichtig, das mal wirklich bewusst zu hinterfragen. Ähm, haben wir auch viel darüber gesprochen bei den Episoden zum Thema Zeitmanagement ähm, ne, oder auch beim in der Episode Pause. Das also mal bewusst zu hinterfragen und in neue Sätze zu formulieren. Also zu sagen, ich nehme mir jetzt die fünf Minuten Zeit für eine gute Pause damit ich danach mit guter Energie und viel, viel Kraft die Präsentation fertig mache. Also das ist ganz, ganz wichtig, dieses Ich-muss-erst-noch, dass du da wirklich, haben wir auch ausführlich irgendwie immer wieder besprochen, dass du da wirklich bewusst in eine neue Formulierung gehst. Weil Ich-muss-erst-noch ist nichts anderes als Hamsterrad. Ich-muss-erst-noch, Ich-muss-erst-noch, Ich-muss-erst-noch. Es wird diese Liste, die du da, unbewusst hast, die du fertigstellen musst, bevor du dir was Gutes gönnen darfst, bevor du wieder dich mit deinen Freunden treffen darfst, bevor du wieder irgendwie Yoga machen kannst, bevor du ein gutes, entspanntes Wochenende machen darfst. Diese unbewusste Liste, die du da hast, die wirst du eh nie abarbeiten, weil da kommt immer noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Also lieber sich da wirklich nochmal einen bewussten Satz basteln, ich gönne mir die Zeit, ich nehme mir die Zeit, um mit guter Energie dann für andere da sein zu können oder eben das Projekt fertig machen zu können. Und schreib dir sowas auch wirklich auf und hängst dir irgendwo hin, am besten da, wo die Arbeit stattfindet, also an deinen Rechner oder wo auch immer, damit du regelmäßig dran, dich daran erinnerst, du musst nicht erst noch. Du darfst auch erst eine Pause machen und dann weiter. Das ist völlig in Ordnung. Und sogar gut für dich und auch gut fürs Projekt und auch gut für alle anderen. Also das ist das ist ganz wichtig, dieses ich muss erst noch da wirklich einen cut zu machen und sich mal wirklich hinzusetzen mit Zettel und einem Stift und einen neuen, guten Satz zu formulieren und den sichtbar irgendwo aufzuhängen, damit du tatsächlich auch wirklich regelmäßig dran erinnern wirst. Und die dritte Sache, die du mal ähm, probieren kannst, ist, ähm, wenn du sozusagen ein Projekt hast, ähm, und du merkst, oder, ein, ja, oder eine Aufgabe hast, und du merkst, ähm, du bist nicht wirklich motiviert, die zu tun. Ne? Du schiebst die so ein bisschen vor dir her, es fühlt sich irgendwie doof an, du hast keine Lust darauf. Und es kommen dir auch nicht so wirklich gute Ideen, wie du diese Aufgabe lösen könntest. Auch dann kann manchmal die Ich-muss-Formulierung eine mögliche Blockade sein. Ich habe das tatsächlich selber erlebt, weil ich letzte Woche die ganze Zeit mit dem Satz rumgeturnt bin, ich muss noch diese eine aprilfolge fertig machen weil ne, die ist ja erst in der ersten aprilwoche gab es keine folge die wollte ich nachliefern also bin ich die ganze zeit rumgerannt irgendwie mit dem satz im kopf oh gott ich muss noch diese aprilfolge fertig machen und ich konnte mich dann gar nicht vors mikro setzen weil in meinem kopf auch nichts passiert ist also jedes mal wenn ich dachte okay ich muss mal nochmal meine Notizen und ich muss das nochmal durchgehen und nochmal gucken wie spreche ich in das intro und so weiter und da ist nichts in meinem kopf Passiert, ne? da ist, war die total Blockade und ich merkte einfach, oh Gott. Und dann habe ich einfach unter der Dusche beschlossen, nein, ich muss nicht. Ich muss nicht diese April-Folge machen. Und habe es erstmal so stehen lassen ohne irgendeine Alternative oder sonst irgendwas. Ich habe einfach mal gesagt, nein, ich muss nicht diese Aprilfolge nachliefern, nicht diese Woche. Und dann hat sich diese Blockade, die ich hatte, komplett gelöst. Also das hat nur ein paar Minuten gedauert und plötzlich kam so lauter Gedanken, also was könnte man noch vielleicht für eine Übung zu dem Thema machen? Was spielt da alles noch? Welche Aspekte spielen da alles noch mit rein oder so? Und es entstand dann daraus die Idee zu sagen, okay, dann lass, lass doch im Juni einfach mal ähm, sich sozusagen wieder grundsätzlich mal mit dem Thema Mindset äh, beschäftigen und daraus vier Folgen machen. Und eben nicht nur Mindset im, im Zusammenhang mit dem Thema Zeit, sondern einfach, wie können wir uns denn gemeinsam ein förderliches Mindset basteln, so. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn wir mal hinterfragen, wenn du mal aktiv hinterfragst, ob das ich muss tatsächlich wirklich richtig ist, wenn du es mal auf Probe einfach verneinst, wenn du einfach mal sagst, nee, ich muss nicht und ich mache das jetzt auch nicht und dann dem Ganzen mal ein bisschen Zeit gibst zu gären und mal zu gucken, was passiert denn da, ne? welche Gedanken kommen da, welche neuen Ideen kommen da, vielleicht entstehen dadurch andere Lösungswege. Neue Ideen, ein anderer Umgang mit dem Thema. Kann auch sein, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, nach zwei, drei Stunden und sagst, okay, nee, ja, okay, ja, ich muss. Es gibt bestimmte Sachen im Leben, da muss man dann einfach wirklich durch. Das ist ja völliger Quatsch zu sagen, wir müssen nur sterben. Nee, natürlich gibt es auch viele Dinge, wo wir dann auch wirklich ins Müssen irgendwie oder Müssen-Zustand einfach sind. Aber wenn ich das mal auflöse, wenn ich das mal stoppe und sage, nee, ich muss das nicht, dann löse ich eine Blockade und dann können ganz, 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 ganz neue Ideen entstehen. Und wenn das nur dazu führt, dass du, wie gesagt, sagen kannst, ich mache heute meine Steuererklärung statt ich muss heute meine Steuererklärung machen, ich mache heute meine Steuererklärung. Weil dann habe ich es hinter mir und ich freue mich auf das gute Gefühl heute Nachmittag, wenn endlich diese ganzen Belege von meinem Schreibtisch weg sind, wenn ich das endlich alles abgeschickt habe und ich freue mich noch mehr irgendwie auf die Rückzahlung vom Staat. Ja, so. so kann man es anders formulieren und das allein hat dann wieder schon eine ganz andere Motivation, eine andere Stimmung irgendwie damit drin. Aber wie gesagt, vor allem. Probier es mal aus, was du plötzlich für neue Ideen, für neue Problemlösungsstrategien entwickeln kannst, wenn du mal diesen Satz, ich muss, für eine bestimmte Aufgabe, für ein bestimmtes Projekt streichst. So, also bis bisher nochmal zusammengefasst. Tipp Nummer eins, mach einfach mal eine Challenge eine Woche lang, wirklich darauf zu achten, das Wort müssen zu vermeiden, also generell wirklich zu reduzieren, vielleicht gar nicht zu benutzen. Tipp Nummer zwei, achte auf jeden Fall darauf, das Wort müssen nur da einzusetzen, wo es hingehört. Also ich muss noch in den Urlaub fahren, ich muss noch meine Freundin anrufen, ich muss noch Yoga machen, da gehört kein Müssen hin. Da dann bitte eher das Wort ich möchte, ich mache, ich will benutzen. Dritter Tipp, bau dir einen neuen oder eine Alternative zu, ich muss erst noch. Ne? Also sowas wie, ich nehme mir jetzt die Zeit, um das und das zu erreichen oder um das und das Gefühl zu bekommen, um die und die Energie aufzutanken, dafür eine Alternative. Und wenn du merkst, du fängst an zu prokrastinieren oder du bist eben nicht so wirklich gut ähm, motiviert für ein Projekt, du findest keine guten Ideen, Mal dir die Zeit zu gönnen für ein paar Stunden, vielleicht auch für ein paar Tage mal zu sagen, ich muss nicht, ich mache das nicht. Und dann mal einfach zu schauen und darauf zu vertrauen auch und zu schauen, was passiert denn dann in deinem Kopf und auch in deinem Bauch und auch in deinem Herzen. Und du wirst sehen, da entstehen ganz, ganz viele neue Dinge. So, das sozusagen so zu diesen, zu den quasi quick tips in diesem Bereich den kleinen Quickies. Und dann gibt es aber natürlich noch das Thema Müssen in etwas größerem Sinne, das, da rutschen wir dann sozusagen wieder etwas tiefer in unser Unterbewusstsein rein, da geht es um so Ich-muss-Sätze, die in unserem Mindset festgelegt sind. Also ich muss perfekt sein, ich muss immer stark sein, ich muss für andere da sein ich muss funktionieren. Also das sind so Sätze, die auch so in die Kategorie Treiber natürlich auch reingehören. Also da kannst du dir gerne auch nochmal die Folgen aus dem November zu anhören. Aber das sind Sätze, die jeder von uns hat und die in der Regel auch nicht dazu führen, dass wir besonders gut mit uns umgehen und uns auf Dauer irgendwie besonders wohlfühlen. Deshalb heute noch eine kleine Übung zum Thema raus aus der Ich-Muss-Falle. Zettel und Stift raus und dann können wir loslegen oder du machst es im Nachgang zu dieser Folge. Also das Erste ist natürlich, dass du dir mal überlegst, was ist denn dein Ich-Muss-Satz? Was ist denn bei dir so im Nacken, wenn du die ganze Zeit rennst und rennst und rennst und rennst und quasi schon so im Autopiloten bist und nicht mehr in der Lage bist, auch mal anzuhalten, durchzuatmen, dir was Gutes zu tun, eine Pause zu machen oder andere stressige Situationen. Was, was ist der Satz, der dahinter steckt? Was ist dein Ich-Muss? Was ist vielleicht auch das Erste, was dir einfällt, wenn ich sage, ich muss? Und dann eine Pause lasse, damit du den Satz vervollständigen kannst. Ne? Also ich muss immer da sein, ich muss perfekt sein, ich muss pünktlich sein. Ne? Also was treibt dich da an, was sitzt dir da im Nacken? Und dann schreib diesen Satz einfach mal auf. Ich muss immer perfekt sein. Und jetzt nimm diesen Satz und schreib ihn nochmal auf, aber ersetze das ich muss durch ich entscheide mich. Und lassen wir den anderen Teil des Satzes genau wie er ist. Also, ich muss immer perfekt sein, wird zu, ich entscheide mich, immer perfekt zu sein. Oder ich entscheide mich dafür, immer perfekt zu sein. Und dann liest das auch mal laut vor. Und du wirst merken, in der Regel fühlt sich das nicht mehr so wirklich stimmig an das ist ein Satz, ähm, da holpert irgendwas in uns, wenn wir den laut sagen. Ne? Ich entscheide mich, immer stark zu sein. Ich entscheide mich, immer perfekt zu sein. Ich entscheide mich, immer zu funktionieren oder so. Ne? Also da merkt man meistens schon so ein erstes Störgefühl. Und dann ist es ein guter Moment, in die nächste Phase überzutreten. Schritt Nummer drei, diesen Ich-entscheide-mich-dafür-Satz, so zu bauen, dass er wieder für dich sinnvoll wird, dass er sich wieder stimmig anfühlt. Also, ich entscheide mich dafür, wählen zu dürfen, wann ich perfekt sein möchte. Weil es geht nicht darum, das ist ganz, ganz wichtig, ne, wenn wir so Glaubenssätze neu formulieren in einfach förderlichere Glaubenssätze, wenn wir sozusagen am Mindset rumbasteln. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach einfach das Gegenteil irgendwie formulieren. Ne? Also aus ich muss immer perfekt äh, sein soll ja nicht äh, irgendwie werden, ich muss immer schlampig sein. Ne? Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Und das ist wahrscheinlich auch was, was dein Unterbewusstsein komplett ähm, ablehnen würde. Genauso wie auch die einfache Negation der Sätze. Ne? Also wenn ich einfach sage, okay, ich glaube, mein Ich-muss-Satz ist, ich muss immer perfekt sein, dann mache ich daraus einfach, ich muss nicht immer perfekt sein. Das funktioniert leider auch nicht. Also wir müssen da schon eher mit trojanischen Pferden mehr oder weniger arbeiten und dem Unterbewusstsein sozusagen Alternativsätze anbieten, die es auch tatsächlich ähm, nicht sofort quasi als Fremdkörper abstößt. Also ich entscheide mich, wählen zu dürfen, wann ich perfekt sein möchte. Oder ich entscheide mich, für mich selbst zu sorgen, damit ich Zeit und Energie habe, für andere sorgen zu können. Wenn dein erster Satz war, ich muss für andere da sein oder ich muss erst für alle anderen da sein, ich muss immer für alle anderen da sein. Ich entscheide mich dafür, für mich selbst zu sorgen, um dann für andere sorgen zu können. Das ist ein anderer Satz. Und wenn du den laut vorliest, dann auch hier wieder drauf gucken, ne, was macht das vielleicht in deinem Bauch, was macht das so in deinem Brustkorb, in deinem Hals, fühlt sich das stimmig an? Kannst du mit diesem Satz leben? Und dann kannst du im vierten Schritt diesen Satz auch noch mal ein bisschen stärken, indem du ihm noch eine Begründung hinzufügst. Ne? Also sowas wie, ich entscheide mich dafür, wählen zu dürfen, wann ich perfekt sein möchte, weil ich mich auf Dinge fokussieren möchte, weil ich meine Zeit einfach für bestimmte Dinge stärker nutzen will oder so. ne, Oder weil mir das Wohl ähm, meiner Mitmenschen wichtig ist. Ähm, oder ne, sowas wie, wenn du zum Beispiel den Satz hast, ich muss immer stark sein und der wird dann zu, ich entscheide mich äh, dafür, wählen zu dürfen, wann ich stark sein möchte, weil ich nicht umfallen möchte ne? oder weil ich für andere da sein möchte oder so. Also das ist, ähm, das ist sozusagen nochmal eine Verstärkung obendrauf. Es geht darum, einfach einen für dich guten, stimmigen Satz zu haben. Und damit der sozusagen im Unterbewusstsein wirklich sich implementiert und quasi ähm, den alten Ich-muss-Satz ein bisschen ersetzen kann, geht es darum, das tatsächlich wie beim Vokabellernen einfach stoisch immer und immer wieder zu wiederholen. Das heißt also, diesen Satz immer und immer wieder laut vorzulesen. Mach ein Mantra draus, was du jeden Tag einfach ein bisschen ein bisschen, nee, jeden Tag regelmäßig dir selbst laut vorsagst. Ne? Und dann auch hier wieder der gleiche Trick wie bei allen anderen Sachen auch. Schreib dir den Satz irgendwo auf, wo du ihn regelmäßig siehst. Ne? Also wenn du ein Bullet-Journal hast, dann kleb den Satz vielleicht auf, auf dein Cover, wenn du am Rechner arbeitest, häng dir ein Post-it ran, wo dein neuer Satz ist. Ne? Schreib es dir auf die Innenseite von deinem Kleiderschrank, damit du jeden Morgen, wenn du den Kleiderschrank aufmachst, auf diesen Satz stößt. Weil es geht hier tatsächlich um eine regelmäßige Wiederholung, 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 damit sich dieser Satz ähm, implementiert. Und was du noch auch machen kannst, um das noch ein bisschen zu unterstützen, ist, dass du dir vielleicht auch schon mal überlegst, wie kann ich diesen Satz mit Inhalt füllen? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich entscheide mich wählen zu dürfen, wann ich perfekt sein möchte. Kannst du dir zum Beispiel auch mal eine kleine Liste machen und überlegen, wo sind denn die Momente, wo du nicht perfekt sein möchtest und wo du das einfach mal lässt oder ne, und mach das klein, ne? das müssen nicht gleich die großen Mega-Herausforderungen sein. Ne? Also, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel sagst, ich entscheide mich dafür, wählen zu dürfen, wann ich stark sein möchte, dann ist vielleicht nicht der nächste Schritt zu sagen, und morgen werde ich mit allen Kollegen über meine tiefsten Ängste und Bedürfnisse reden. Ne? Also im kleinen Anfang. Kleine Handlungen, kleine Minischritte, sich überlegen, was kann ich denn jetzt mit dieser neuen Freiheit, weil ich habe ja ein ich muss aus meinem leben verbannt. was kann ich mit dieser neuen Freiheit tun? Welche Erlebnisse, welche kleinen Schritte, Aktionen sind hier möglich? Und das ist auch nochmal wichtig, damit du sozusagen in diesen kleinen Schritten auch lernst, okay, wenn ich mal nicht stark bin, wenn ich mal nicht perfekt bin, dann passiert auch gar nichts Schlimmes. Und das reicht, wenn das eine kleine Sache ist. Es reicht einfach, es geht nur darum, dass dein Unterbewusstsein auch mitbekommt, oha, nichts Schlimmes passiert, niemand gestorben, nichts explodiert, dann scheint das ja zu stimmen, um einfach diesen neuen Satz zu stärken. Das ist sozusagen der Fahrplan für raus aus der ich muss falle ne? Also als erstes einen Satz definieren und bitte fang mit einem Satz an. Ne? Nicht jetzt irgendwie 20 Ich-Muss-Sätze gleich definieren. Fang mit einem Satz an. Veränderung passiert immer Schritt für Schritt und nicht mit einer großen Explosion. So ist vielleicht unser Universum entstanden, aber ansonsten ähm, führt das meistens nicht zu wirklich guten Ergebnissen. Also als erstes einen Ich-Muss-Satz definieren. Was ist dein größter Ich-Muss-Satz, der dir im Nacken hängt? Dann das Ich-Muss durch Ich-entscheide-mich-dafür oder Ich-entscheide-mich-zu-ersetzen feststellen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so wirklich dann funktioniert, wenn, wenn man es laut vorliest. Im nächsten Schritt dann den Satz so zu formulieren, dass er wieder funktioniert. Und im vierten Schritt dem Ganzen noch eine Begründung geben. Ne, warum ist das wichtig. Und diesen Satz, wie gesagt, ganz präsent in deinen Alltag integrieren, auf welche Art und Weise auch immer. Tanz den Satz, mach einen Song draus, was auch immer. Integriere ihn in deinen Alltag, damit er sich wirklich im Unterbewusstsein auch wirklich einnistet. So, so viel zum Thema müssen. Nächste Woche hören wir uns zu einem anderen M-Wort wieder, aber ich weiß noch nicht zu welchem, weil... Muss ich noch nicht entscheiden. Ich lasse mich da, ich gucke mal, worauf ich Lust habe. Ja, also du siehst, dass äh, allein diese Folge irgendwie macht schon eine ganze Menge mit meinem Ich-Müssen. Und ich möchte gerne äh, noch mal kurz an meinen Newsletter erinnern. Da kann man sich jederzeit anmelden und da gibt es dann jeden Monat einmal und zwar immer zum ersten des Monats. Eine schöne Inspiration, ein schönes Werkzeug, ein Tool, was auch immer, ähm, was eben nicht im Podcast ähm, von mir besprochen wird, weil, ähm, weiß ich nicht, ähm, es zum Beispiel irgendwie noch eine Grafik dazu braucht oder so oder weil es eben thematisch vielleicht nicht reinpasst oder so. Also der Newsletter ist tatsächlich auch eine wunderbare Ergänzung nochmal ähm, zu all den vielen Dingen, die ich jetzt hier im Podcast erzähle. Und ähm, er ist natürlich auch eine Möglichkeit für dich, mit mir in Kontakt zu treten und ähm, auch nochmal daran zu erinnert werden, was alles für tolle Folgen im letzten Monat erschienen sind, was im nächsten Monat das Thema ist und so weiter. Also melde dich gerne für den Newsletter an. Wenn du es doof findest, kannst du dich ja auch jederzeit wieder abmelden. www.strassismus.de slash Newsletter, da geht's zur Anmeldung. Okay, dann müssen wir jetzt leider Abschied nehmen, weil die Folge ist hiermit vorbei. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, hab eine ganz tolle Zeit. Alles Gute, deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.